0: Vivimos en una época donde, creo que no pasa un día, y para ser conservador una semana, donde no oigamos acerca de alguna calamidad. Ya sea una calamidad natural o una calamidad social. Semana pasada oíamos hechos horrendos. Personas que entran a una escuela, comienzan a tirarle tiro a la gente, matan 20 y luego ellos mismos se suicidan. La humanidad está viviendo en eso. Hay miedo constante. Y hemos llamado a eso el lenguaje de, una, de la conciencia. Como que todo eso nos recuerda que el futuro no es halagüeño. No es tan bueno. El futuro que se presenta en términos generales es incierto. Y tienes razón. Es así. Porque se acerca el juicio final. Ciertamente hay un juicio final. De modo que entendemos que las calamidades son presagio de ese juicio. Y estoy hablando de la experiencia que pudiera tener cualquier ser humano con cierta educación y con una conciencia un corazón más o menos honesto en esta tierra. Si ese es esa la presunción o el sentimiento, es correcto, porque las santas Escrituras anuncian que viene un juicio final. Y en este mismo pasaje que está en el contexto de este versículo se habla de eso. Mire conmigo el versículo número treinta y uno. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria El Señor Jesucristo vendrá un día en su gloria Habrá un día para los creyentes de gloria Y para los otros hombres de condenación Y dice también Y todos los santos ángeles con Él Va a venir un día el Señor Jesucristo de los cielos Y una multitud de ángeles santos con Él entonces, o en aquella ocasión, se sentirá, se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor, las ovejas de los, cabris, de los cabritos. De manera que en este pasaje se destacan varios asuntos. Un juez el Señor Jesucristo. Ahora mismo el Señor Jesucristo tiene su iglesia, la iglesia local, sus, sus hijos, los creyentes sobre la tierra que son instrumento de él medios para por medio de lo cual él llama a los hombres al arrepentimiento. Estamos en lo que se conoce teológicamente como la época de gracia. Una época de gracia de llamar los hombres y mujeres a salvación y es lo que estamos haciendo también en este lugar pero vendrá un día en que ya no más gracia se acaba la época de gracia y el Señor Jesucristo ya no más como un salvador sino como juez como dice aquí el Hijo del Hombre y serán convocadas delante de Él todas las naciones en otras palabras Todas las personas que han vivido en esta tierra, desde Adán hasta cuando él venga, serán convocadas en aquel día. Y habrá un apartamiento, o una diferenciación. Así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, de igual modo será en aquel día. Apartará los unos de los otros. Mire la manera en que se y el juicio que vendrá en versículo 34 sobre esto entonces o en aquella misma oportunidad el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo verso 41 entonces o en aquella oportunidad también dirá a los de la izquierda apartaos de mí Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De modo que el versículo que hemos escogido habla del juicio final. Y ese juicio final, para lo cual nosotros estamos hablando, es enfocado en el versículo número 41, a los de la izquierda. Malditos, dice el texto. Y dividimos para su estudio en varios asuntos. Primero, explicar el pasaje, de lo cual ya vimos. Segundo, la naturaleza de esta, del castigo divino de esta condenación. Y tercero, la razón de por qué es así. En cuanto a la explicación del pasaje, se dividió en cinco asuntos, cinco Vimos primero, os voy a leer nuevamente el pasaje. Entonces dirá los de la izquierda: Apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. La ubicación de estas personas: Los de la izquierda, su tormento, apartados de mí, malditos, la duración de su agonía. Fuego eterno. El tormento agravado con la indeseable compañía del diablo y sus ángeles. Y la razón del castigo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Ya todo eso lo hemos explicado. Pero permítasen, ¿no? Volver porque enfatizar que dice al final, porque tuve hambre y no me diceis de comer, y parecería como si los hombres fuesen salvos por obra. Los hombres son salvos mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero tratándose de que está en un tribunal, lo que se juzga en un tribunal son los hechos. Y los hechos que están aquí, que Él señala, son los hechos de un corazón incrédulo. Es decir, la consecuencia y en los hechos. La prueba de la incredulidad. Es esta, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Hoy empezaremos nuestro segundo punto o el segundo aspecto o encabezamiento de este estudio. La naturaleza del castigo divino. Entonces dirá también a los de la izquierda. Pero no ha parecido útil, antes de ver los particulares y la naturaleza del castigo, hacer una diferenciación, la cual encontramos en el mismo pasaje. En el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Verso 41, entonces dirá lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Así que hay una gran diferencia entre un hombre creyente o piadoso y un hombre incrédulo. Uno tiene la bendición de Dios y otro tiene o tendrá en aquel día la maldición del Señor. Así que hay una gran diferencia entre el impío y el creyente, a pesar de que ahora mismo en este mundo, un mismo suceso acontece al justo como al injusto. En otras palabras, las mismas eventualidades ocurren en un hombre creyente o en una persona verdaderamente cristiana y en una persona verdaderamente incrédula. En este sentido, ambos enferman, ambos sufren, ambos tienen tristeza, Ambos son víctimas de la depresión. Ambos quiebran. Todas esas cosas. Ambos se alegran. Ambos se consuelan. Ambos tienen adversidades. Y ambos tienen bondades. Más aún. Cuando uno lee las Escrituras. Y particularmente dos casos. Jacob y Saúl. O el creyente Jacob y el impío Esaú. Parecería... En este mundo que el favor del creador está con ellos, los incrédulos. Específicamente Jacob sufrió muchísimo. Muchísimo sufrió. Más de 20 años sufriendo. En cambio, el impío Esaú, su hermano, disfrutó, tuvo, vivió una vida tranquila en paz y quizás hasta de esa misma manera murió. De modo que en esta tierra parece que a ambos les suceden las mismas cosas, o más bien les sucede, y parece que el favor está con ellos en lugar de con nosotros. Pero hay un día, y ese día viene, que es el día del juicio final. Allí habrá una gran diferencia. La ira de Dios, la furia de Dios, el enojo de Dios les vendrá y nunca más se apartará de ellos. ¡Nunca más! Y así está escrito. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, dice Romanos capítulo 2, versículo número 5. Ellos viven tranquilos, por así decirlo. Algunos se les saltan los ojos de gordura otros blasfeman contra el cielo y mueren como pajaritos. Pero hay un día de diferencia. Para ellos será un día terrible. apartados de mi malditos. Eso es una palabra fuerte. En cambio, para el verdadero cristiano será tiempo de luz de alegría, de deleite sin fin. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, cuando estas cosas comiencen a suceder, hablando de las calamidades en los tiempos del fin, porque previo a la venida del Señor Jesucristo habrá muchas calamidades sobre la tierra, y estas calamidades irán en aumento, el Señor Jesucristo le dice... Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas. ¿Y por qué? Porque vuestra redención está cerca. Vida eterna, gloria y honra e inmortalidad, dice Lucas 21, 28 y Romanos capítulo 2, versículo número 7. Sucederá como el cuento de la cenicienta. La fea, la desdeñada, la servienta resultó ser terminando la reina. Así también pasará. Los creyentes ahora sufrirán, sufren mucho, padecen mucho. Quieren y a, ver, a veces tienen envidia de los impíos y quieren ser como los impíos y se aguantan, lo sufren. Pero llegará un día de diferencia. Un día ya no más. Muchos de los líderes artistas que hoy son el ideal de la humanidad usted ve en la televisión en la radio las jovencitas quieren ser modelos quieren ser famosos quieren ser cantantes en aquel día se verá que eran servidores del diablo terrible eso los que hoy gobiernan corrupción, maldad se verán un día que eran servidores de Satanás apartaos de mí malditos y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda y así está escrito como a rebaños que son conducidos al seol la muerte lo pastoreará. Y allí mismo agrega, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, dice el Salmo 49, versículo número 14. Así que, amados hermanos, habrá, y hay, y viene, pronto viene, una mañana, donde se establecerá por siempre la diferencia. Estamos a la espera de esa mañana de modo que el Señor Jesucristo hablará con ternura a los suyos y con palabra de condenación a los impíos entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ellos fueron bendecidos por Dios. Y los signos de esa bendición fueron vistos en sus conductas. ¿Quiénes son los bendecidos? Porque dice allí que Jesús le dirá, sí, benditos seréis. ¿Y quiénes son esos bendecidos? Verso 35. Porque tuve hambre y me diceis de comer, tuve sed y me diceis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De manera que la bendición de Dios sobre una persona se nota en su conducta. Eso es lo que aquí dice. Los bendecidos lo manifestarán en su conducta. En otras palabras, y como dice allí, desde la fundación del mundo que desde antes de que fueron creados los cielos y la tierra, Dios diseñó y decretó una corona de gloria para los verdaderos cristianos. Hay una corona de gloria para ella. Es como si les dijera, vengan al disfrute de los placeres y gozos que la omnipotencia, sabiduría y bondad del Creador que los eligió, les ha preparado. Desde ahora en adelante entren a la posesión y placeres de lo que Dios les ha prometido. Ahora vivimos basado y gozándonos en sus promesas, pero todavía no lo hemos recibido. Llegará un día en que lo recibiremos. Y seremos benditos en nuestros ojos, benditos en nuestros oídos, benditos en nuestros labios, benditos en nuestros cuerpos, benditos en nuestras mentes y benditos por siempre. Porque la boca de Dios lo ha prometido. Ahora no traer la propia palabra de Dios y no tan solo los comentarios nuestros inferidos de esas promesas. Oigan esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Grandes triunfo da a su rey y hace misericordia a su ungido. A David y su descendencia para siempre. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las reirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Segunda los Corintios 5.17 Salmos 18.50 Apocalipsis capítulo 2, 26 y 27 Primera a los Corintios 6, 3 Salmo 37, 18 Voy rápido, te la repito entonces Segunda a los Corintios 5, 17 Salmo 18, 50 Primera a los Corintios 6, 3 Apocalipsis 2, 26 y 27 Y Salmo 37, 18 Venid Benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, para ustedes, desde antes de la fundación del mundo. Pero hay también una voz a los impíos, que no es una bendición, es una maldición. Apartaos de mí, malditos. siendo la voz de Cristo operativa entonces la maldición no se apartará de ellos nunca, jamás antes de que Adán y Eva pecasen, Dios les dijo Fructific creced fructificad y multiplicaos. Adán pecó Toda la humanidad cayó en pecado. Se apartaron de la bendición del Señor. Pero Dios dijo, crecete y multiplicaos, Y todavía la gente sigue pariendo, creciendo y multiplicándose. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es operativa. Miles de años, a pesar de la maldad de los hombres, aún los peores hombres, el poder de la voz de Dios sigue cumpliéndose en ellos. Ahora traslademos eso a cuando Jesús le diga, Malditos, nunca más se apartará de ellos la maldición. No habrá instante en toda la eternidad donde no sean atormentados. Siempre serán atormentados. Al comienzo de la sentencia, fuego eterno. Al final de la sentencia, fuego eterno. En medio de la sentencia, fuego eterno. Terribles. como está escrito. Oigan esto. El diablo, la bestia, el falso profeta y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y cuando dice día y noche es que mientras haya claridad, atormentados. Mientras hay oscuridad, atormentados. No podrán ni dormir. Terribles. Pecaron en cuerpo y pecaron en alma. En aquel día, en el día de la resurrección, el cuerpo y el alma serán reunidos y echados al infierno o al lago de fuego y nunca más podrán salir de ahí. De manera que hay un día de diferencia, un día de diferencia entre Dios y el diablo, la luz de las tinieblas, los deleites temporales del pecado y el gozo de creer en Jesucristo. Un día esa diferencia será manifestada y serán echados al lugar del diablo con todos sus secuaces. Ahora ellos quieren... Disfrutar el pecado y ser amigo de fulano, de mengano, de sutanito, pente importante. Y en aquel día le darán con una gente importante, pero importante en sentido negativo, el diablo y todos sus demonios. Terrible tiempo. Así que era, cuán grande será la diferencia entre los siervos de Cristo y aquellos que aman el mundo. Habrá una gran diferencia. Mire un texto que yo entiendo, o entendemos, que nos da una ilustración sobre esto. Por favor, vayamos a Apocalipsis 6, verso 15. Leo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, desde arriba hasta abajo, los poderosos, pero también los pobres, incrédulos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? El mejor de los hombres y el más poderoso y el más rico es vano, es débil. En aquel día ellos verán cuán débiles son. Dice allí, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora hablan y su voz se levanta hasta el cielo. Jactándose de ellos mismos. Recientemente vino aquí al país un guitarrista famosísimo y dijo que la Biblia hay que cambiarla para que a no la gente no se le hable de pecado. Así hablan ellos. Ellos están a la altura de Jesucristo y pueden desafiar. En aquel día será tan grande su sorpresa que se van a volver locos. ¿Cómo que se van a volver? Si ¿Sí le van a hablar a las rocas y a las montañas, cae sobre nosotros, se van a poner locos. Nótenlo, verso 16, y decían a los montes y a las rocas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Todo su poder estuvo basado en las criaturas, y en aquel día ellos van a invocar el poder de la criatura también para que los proteja, pero ya no habrá más nada, no podrán. Mientras estuvieron aquí en esta tierra, se les ofreció la sabiduría de Dios. Amigo, lo que tú llamas deleite no es deleite, es pecado. Lo que tú llamas felicidad no es felicidad. Eso es otra cosa. La verdadera sabiduría en términos generales, en todas las áreas, es dejar el mal y hacer el bien. ¿Qué hacen los médicos sabios en términos seculares? Sacan el mal de los pacientes y le infunden el bien. Pero en el aspecto moral también es verdad. La verdadera sabiduría es dejar el mal y hacer el bien por amor a Dios. Y en aquel día se verá la insensatez de los hombres. Serán ellos avergonzados. Aún Cristo todavía no les había hablado y ya ellos se estaban condenando. Ellos viven en este mundo como Dios no existe, Cristo no existe. De pronto aparece Cristo. Antes de que Cristo hable, ellos le van a hablar a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Se condenan a sí mismos antes de que el Señor pronuncie condenación. Y sobre eso el ministro puritano Suigno decía lo siguiente, y cito sus palabras Ningún hombre ama su pecado sino solo quien se aborrece a sí mismo Ninguno desprecia su deber ante Dios sino solo quien aborrece su felicidad El tal hombre es poseído por la locura Cuán perjudicial ganar un pedacito del mundo y los deleites temporales del pecado al costo de perder a Dios. Si tu alma vale más que todo el mundo, Dios el Salvador vale muchísimo más que todas las almas, termina la cita. Ponte a pensar. Una de las razones por la cual tú desprecias a Jesucristo y a Dios y el Evangelio es porque tú crees que en el mundo puede ganar algo mejor. Pues está bien, gánatelo. Gánatelo. ¿Podrás ganarte el mundo? No, nadie puede ganarse el mundo. Un pedacito. Y si eres cibaño, el pedacito es más chiquito. Porque nosotros somos una isla. De modo que es tonto querer encontrar felicidad con un pedacito del cibao o un pedacito en el corazón de los hombres. ¿Por qué tú quieres felicidad? Porque tu alma vale mucho. Dios vale más que todas las almas. Acepta y vive para Dios. Así que hay una gran diferenciación entre el creyente y el incrédulo para aquel día. Ahora, iniciemos a considerar la naturaleza de esta sentencia. Así que volvamos a Mateo 25, 41. Voy a leer el verso 31 y luego el verso 41, en Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es decir, en una manera como el mundo nunca ha conocido, el mundo conoció a Jesucristo, un hombre que vivió en Nazaret, eh, que le decían Galileo, pero realmente él era de Judea. Y eso es lo que la gente conoce. Pero un día él vendrá en su gloria. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Notemos que el castigo sobre los inconversos no es un castigo proactivo, sino privativo. ¿Y cuál es la diferencia? No es que el Señor Jesús va a tomar un látigo o un hierro y le va a entrar a las dos manos. No es esa la idea. No es que lo va a poner, le va a quitar la camisa y fuerte y fuerte y fuerte. Eso sería un castigo proactivo. No, es simplemente un castigo privativo apartados de mí. No es que lo va a golpear, es simplemente que los va a dejar sin Cristo. Esa es la idea. Es privativo. O los apartará de él para siempre. En otros lugares de las Escrituras se presenta con otro lenguaje o de otra manera. Por ejemplo, dice Mateo 8.12 Serán echados a las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Judas 1.13 dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 1.13. De modo que serán apartados totalmente de un buen entendimiento de luz. Los demonios pueden rápidamente conocer a Cristo. Si usted lee, por ejemplo, en Marcos 15, un hombre endemoniado poseído por una legión de demonios, cuando Jesús se acerca, ellos dicen, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Es decir, que ellos vieron en la, en la persona de un carpintero de Nazaret, llamado Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Es decir, que ellos pueden ver esa realidad pero no se pueden convertir. Dios de ninguna manera le concede el arrepentimiento. Están en tinieblas perfectas, aunque vean a Jesucristo. En el día del juicio, los hombres se echarán echados en total tinieblas. Total tinieblas. Entonces tú traes dos preguntas. ¿Qué es perder a Cristo? Dos, ¿cuáles son los particulares de esta pérdida? Porque esa es la condenación. Apartaos de mí, que es perder a Cristo. Bueno, en general, para responder, mientras mayor sea el valor de un objeto, mayor será su pérdida si ya no está con nosotros. Mientras mayor sea el valor de un objeto no es lo mismo perder un centavo que perder una moneda de oro y eso es más o menos lo que habla aquí mientras más excelente y lo es la persona de Cristo más terrible sería ser echado de su presencia total pero además de eso enviado a estar con los demonios veamos algunas cosas de lo que Cristo es Veamos algunos textos de lo que Cristo es. Oigan cómo dice. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice Colosense 1.16 y en Hebreos 1.2 agrega el Hijo a quien constituyó heredero de todo. A la luz de estos dos versículos, Cristo es el heredero de todo. En lenguaje presente, el dueño de todo. De manera que si una persona se queda sin Cristo, se perdió todo porque él es el dueño de todo piensa por un momento en lo bueno que tú tienes razón vimos hace un rato en Apocalipsis que cuando Cristo aparezca la razón la van a perder le van a hablar a los montes y a las, y a las montañas la razón se va a perder piensa en todo lo bueno que hay a tu alrededor Luego piensen que todo te se ha quitado. Estamos tratando de ilustrar. ¿Qué sucedería? Absoluta miseria, entera maldición. En particular, es perder la vida y sus bondades. Es perder el pan. Es perder el agua, es perder el honor, es perder el placer, es perder el descanso, es perder la salud, es perder la comodidad, es perder el gozo, es perder el disfrute, es perder el amigo, es perder el padre, es perder el perdón, es perder la paz, es perder el amor, es perder la gracia, es perder la gloria. Cualquier y toda cosa que el hombre desea y necesita para su felicidad, es perderlo. Porque de él, por él y para él. Son todas las cosas. De modo que es perder lo que tú gusta, lo que tú deseas y lo que te es necesario para vivir. Perderlo todo. Separado de mí, nada podéis hacer. Así que pudiéramos inferir multitud de argumentos de lo que significa o sería perder a Cristo. O que una persona oye esta terrible sentencia oh querido amigo que estás aquí que nunca jamás tú oigas esto de los labios de Jesucristo apartados de mí ¡malditos! sería terrible eso es perder lo que el hombre gusta y necesita tener es perderlo todo. Perdería el bien que el alma tendría y debe tener para ser feliz por siempre. Ahora vamos a ubicarnos en lo que tú eres. ¿Quieres tú un hombre? Y como hombre moralmente que eres delante de Dios, pecador, tú necesitas perdón. Pero perder a Cristo es perder el perdón. Oye, como dice la Escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7. Es perder el perdón. Es no tener perdón. El hombre es pobre, Cristo es rico, y sus riquezas no son para él. Él no necesita riqueza. Todo es de Él, por Él y para Él. Sus riquezas es para dárselo a las criaturas. Oye, como Él promete, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Proverbio 8.18, Efesios capítulo 3, versículo número 8. Entonces perder a Cristo es ser pobre en todo sentido, absolutamente, por siempre. Y con ese sentido de culpa, hay ocasiones que uno comete una injuria contra alguien, contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. Contra, en el caso de los hombres, la esposa o viceversa. Y la conciencia se carga. Viene ese sentido de, de injusticia. Fuiste injusto. No debiste haberle tratado de esa manera. Y uno se entristece. Y va y le pide perdón. Imagínese ese sentido de culpa por siempre. Por siempre. Y además no tiene ningún bien para distraerte. Porque yo pudiera cometer un sentido una ofensa contra mi esposa pero cuando voy de camino viene me llama mi hijo me dice oh, papi mira te tengo un arroz con pollo y se me mitiga la, el sentido de pero allá no va a haber nada que mitigue eso eso irá en aumento terrible pero además además de eso el ser humano es además de miserable ciego Constantemente necesitamos consejo, necesitamos aprender a leer para recibir consejo y manejar y saber cómo manejarnos en esta vida. A veces pensamos de la violencia, del crimen, de la corrupción que hay en este mundo y decimos o nos preguntamos qué será de nuestros hijos o de nuestros nietos y de las generaciones por venir y nos agobiamos porque no tenemos buen entendimiento para saber cómo dirigirnos y dirigir a los que vienen detrás de nosotros. Sin Cristo no habrá entendimiento. Y así está escrito. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. De modo que todo el bien de esta tierra y del mundo por venir está en Cristo, perderá a Cristo y perderlo todo. No habrá bondad, nunca. Pero además de eso, es perder lo duradero. Para que una persona sea feliz, es necesario que obtenga un bien excelente. Son tres cosas que necesitan para que una persona sea feliz. Primero, que obtenga un bien excelente. Hay veces que la gente dice, cuando uno está joven, el bien excelente es hacerme rico. Uno se hace rico, pero se enferma. Entonces no es eso. Lo primero entonces es un bien excelente. Lo segundo de ese bien es que sea duradero. Y lo tercero es que yo no lo pueda perder porque si no es duradero y yo lo puedo perder, no es bien. Fue simplemente pasajero o temporal. De Jesucristo dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Solo Él es duradero. Así que perderlo a Él es perderlo todo. El mismo Señor Jesús dice de este modo. Vayamos a Juan 6, 27, por favor. Juan 6, 27. Permítame introducir el texto que voy a leer en Juan 6, 27. Una gran multitud seguía al Señor Jesucristo. Llegó la hora, voy a ponerlo, a, a dramatizarlo, las seis de la tarde. No habían comido. Y estaban, no en la ciudad, lejos, en el monte, siguiendo al Señor Jesús. Y entonces, hay hambre. Jesús toma cinco panes y peces y le da de comer a todo. Salieron, como dice la Escritura literalmente, saciados. Llega la noche y Jesús se le desaparece. Pero fue tan agradable el banquete que me dieron ayer, en, dramatizando el lenguaje de la multitud, que ese hombre hay que buscarlo. ¡Salgamos a buscarlo! Y lo encontraron. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió y Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque haber visto las señales de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, aquello que dijo Salomón, habitará Dios en la tierra. Ese soy yo, pero ustedes no vinieron por eso, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Viniste por la prosperidad material que hay aún alrededor de Jesucristo, lo que llama el Evangelio de la Prosperidad. Por eso viene mucha gente. Y él aquí entonces lo exhorta en el verso 27, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Solamente en Cristo hay comida eterna. Perder a Cristo es perder la vida eterna. Y eso es lo que él dice aquí. Y en otro lugar agrega, Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios se ha manifestado en este mundo y nos ha dado entendimiento. ¿Hoy para qué? Para conocer al que es verdadero. La gente se pregunta cómo sabemos cuál es la religión verdadera. Cristo vino para darnos entendimiento, para que conozcamos no la religión verdadera, a Dios el verdadero. Sin tener a Cristo no hay verdad, no hay entendimiento. Dice el primero de Juan 5:20. Así que hay una comida y un entendimiento esencial que estos condenados no podrán tener porque perdieron a Cristo el verdadero. Además de todo eso, perderán todas las cosas buenas. De esta vida. En esta vida hay muchas cosas buenas. Cada país tiene sus propias bondades, sus propias comodidades. A los Estados Unidos se le llama el sueño, la tierra del sueño. Todo el que va allí progresa, en términos generales. Lo que se llama el sueño americano. Pero también hay otro mundo que no es este... Que tiene sus bondades y nadie puede entrar a ese mundo sino por medio de Jesucristo. Perder a Jesucristo es perder las bondades del mundo por venir. A menudo sale en nuestros periódicos y en las noticias dos situaciones que se dan en dos países: en Irak y en el Líbano. Y no sé si usted se ha preguntado, pero yo me lo he preguntado y creo que mucha gente también. ¿Y cómo vive la gente ahí? Porque eso es una guerra todos los días. Bomba aquí, bomba allá. Y van al mercado y cuando están comprando el, el arroz con habichuelas para comérselo, viene un tipo, ¡bum!, tira una bomba. ¡Fua! Esta semana salió en, en Sri Lanka, iba una, una marcha y vino un individuo, se metió en medio de la marcha y explotó la bomba y se fueron todos. Cuando uno ve eso y piensa en eso, es inevitable que en la mente surja un fuerte sentido de inseguridad. Yo no quisiera vivir en ese país. Pues déjame decirte que hay un infierno, hay un mundo de total inseguridad. Tu propia conciencia te lo dice. Si los hombres son capaces de poner una nación con la cabeza abajo y los pies para arriba... Cuanto más Dios el día que su vida se desate. Cuando venga el juicio final. Así que imagínate un país lleno de bondades y que le quiten todas las bondades. No tendríamos deseo de estar en ese lugar... Pues te digo solemnemente que hay un infierno y estoy seguro que tú no quieres estar en ese lugar, seguro que no quieres, pero te digo solemnemente y apelo si pudiera mi corazón enternecerse y llorarte si mis lágrimas pudieran hacer algo, ven a Jesucristo y no tardes. los incrédulos serán enviados a un mundo donde no hay cosa buena óyeme eso no hay cosa buena allí nada bueno no deje que las bondades de este mundo cieguen tus ojos para ver al que es verdadero y bueno a Jesucristo muchos de ellos fueron ricos buenomosos artistas famosos personas ideales alegres disfrutadores pero mientras estuvieron en esta tierra cuando cerraron sus ojos fueron enviados a tormento eterno y una voz les dirá en aquel día porque ellos van a gritar sí, ellos van a gritar y desesperados querrán que lo saquen de allí y del cielo le oirán esta voz Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado, dice Lucas capítulo 16, versículo número 25. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hoy iniciamos a ver la naturaleza del castigo a los inconversos inconverso en el día del juicio final. Y antes de iniciarla nos pareció bien establecer una diferencia, o que hay una gran diferencia, entre un creyente y un impío. Y aunque los mismos sucesos acontecen a ambos en esta vida, habrá un día, y ese día viene pronto, donde se establecerá esa gran diferencia. Cristo apartará los unos de los otros, como aparta la, el pastor las ovejas de los cabritos, y dirá a los, de la a los de la izquierda malditos al fuego eterno apartaos de mí empezamos a considerar también la naturaleza de este castigo y dijimos y ahora recapitulamos que no es un castigo proactivo sino privativo es decir apartados de mí simplemente le dirá Cristo y si comenzamos a hacer una pregunta ¿qué es perder a Cristo? bueno, Él es el dueño de todo de Él por Él y para Él son todas las cosas todas las obras de la naturaleza a pesar de la violencia y la maldad que hay son obras de misericordias todos nosotros pudimos haber estado muertos ya pero todavía estamos vivos y muchos de nosotros con la esperanza de la vida eterna de manera que aquí en este mundo, esto es un mundo, a pesar de lo que hay, es un mundo de bondades, pero hay otro mundo, separado de Jesucristo, donde no habrá bondad. Serán atormentados día y noche para siempre. Dos aplicaciones. Primero, hermano, la seguridad de salvación es una voz celestial que vendrá a tu corazón después de tu obediencia explíquese es muy claro en el pasaje que Cristo les dice a los verdaderos cristianos en aquel día venid benditos de mi padre es decir que los bendijo le dio tranquilidad le dio seguridad la voz de Cristo no hay una voz más dulce en toda la creación que la suya es una voz de bendición Ahora, ¿cuándo vino esa voz? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me dices de después de obedecer. Por lo tanto, si tú quieres y te exhorto y la Biblia te manda, el Señor te manda a que cada día procures hacer segura tu herencia en Jesucristo. ¿Y cómo puedo yo estar cada día más seguro de que la gloria me pertenece, de que soy salvo, que oiré la voz de Cristo en aquel día diciéndome, venid, bendito fulano de tal, heredad el reino que Dios ha preparado para ti? ¿Cómo hacerlo? Obedeciendo la palabra de Jesucristo. Después que se obedece el ha prometido traer a nuestros corazones... Una voz dulce... Has obedecido... Te daré gozo... Te daré quietud... Por lo tanto, esta seguridad... No es simplemente oír sermones... O estar bajo sana doctrina... No, no, no... Es amar la voluntad de Jesucristo... Procurad hacer firme vuestra vocación y elección... Porque haciendo estas cosas... No caeréis jamás, dice segunda de Pedro 1, 10. Segunda aplicación, a nuestros amigos, a los jóvenes, a las jovencitas, a los niños y a las niñas, amigo, asegúrate con diligencia que la separación de Cristo no sea tu porción en aquel día. Estoy casi seguro, casi seguro, que tú no has atendido el llamado de Cristo para arrepentirte y para convertirte porque hay cosas en este mundo que tú amas más que Cristo. Y si vienes a Cristo, tú sabes que debes perderlas. Ah, porque en esa iglesia son muy exigentes, son muy estrictos, o lo que sea, tú te inventas en tu cabeza. No, yo no puedo venir a Cristo porque, mira, yo tengo un negocio y mi ganancia se va a dar impuesto. Entonces, ¿de qué voy a vivir? Asegúrate que cuando tú salgas de este mundo, tu porción no sea estar separado de Jesucristo. Haz, pues, como el hombre sabio, mercader de perlas que encontró la perla de gran precio y lo vendió todo para adquirir esa perla Has puesto tú lo mismo despégate y sobre todo del pecado de eso es que debe despegarte, del pecado y digo esto porque algunos se engañan a sí mismos y ellos se, se, se creen estar seguros de Cristo pero viven como mundanos, amigo no se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo eso no es posible o es uno o es otro ¿qué hacer? hazte amigo de Cristo ¿y cómo me puedo hacer amigo de Cristo? pídele confiando en su sangre derramada en la cruz del Calvario por el cual perdona todos los pecados que venga a morar a tu corazón es más, te lo voy a poner más fácil. Yo tú pudiera orar de esta manera. Señor, perdona mis pecados. Yo confío en que Jesucristo pagó por todos mis pecados. Y que Él ha prometido que a los que en Él confían ya él no será más juez sino salvador y me preservará para aquel día adoptándome yo confío en eso perdona mis pecados sálvame oye lo que él ha prometido vendré otra vez y te tomaré a mí mismo para que donde yo estoy tú también estés en otras palabras ahí mismo en tu asiento orarle a Dios Señor perdóname sálvame líbrame del pecado yo estaba ciego lo que yo llamaba gozo y felicidad no es así es más yo hay cosas de este mundo que no la quería perder la amaba tanto porque no quería venir a ti por eso ven tú y lléname y sálvame por tu misericordia amén